Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour les cohéritiers, cohéritières avec Jésus-Christ. Nous sommes encore là aujourd'hui, c'est jeudi. On vient de finir nos trois jours de puissance. Nous avons été à l'école du Saint-Esprit. Il nous a enseigné beaucoup de choses et il nous a rappelé beaucoup de choses. Et il nous a conduit dans toute la vérité. Nous nous sommes rappelés des choses que nous avons entendues il y a très longtemps à propos de l'Esprit de Dieu. Et il veut que nous les mettions en pratique. Hier est parti, demain ne nous appartient pas. Le seul jour qui te donne, c'est aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu n'es pas resté sur la terre des hommes parce que tu es fort. Tu n'es pas resté en vie parce que tu es intelligent. Tu n'es pas là parce que tu as beaucoup d'argent ou des bons projets. C'est la grâce de Dieu qui te soutient encore. Hier, j'ai parlé de 7500 personnes qui sont mortes en Turquie. Mais aujourd'hui, c'est plus de 12000. Et quand les médias vous donnent 12000, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par deux ou par trois. Parce que ceux qui sont restés dans les débris, on ne les a pas encore comptés. Mais toi, tu es vivant. Ces gens-là, il y avait qui étaient partis juste visiter. D'autres passaient seulement par là. Et il était 4 heures du matin, il dormait paisiblement. Quand le tremblement de terre a eu lieu, quand les maisons, les maisons et s'abritaient, étaient devenues l'air tombeau. Donc demain ne t'appartient pas, même la minute là devant toi ne t'appartient pas. Donne ton cœur sincèrement à Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons ici c'est fragile. Et nous allons laisser tout ce que nous voyons ici. C'est maintenant le temps de t'élever, de servir Dieu. Avec le peu de moyens que tu as, sers Dieu. N'attends pas d'avoir des millions. Sers Dieu. Et prions pour ceux qui sont restés vivants en Turquie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Qu'ils prennent cet incident pour chercher Dieu. Le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous allons juste un peu revoir, récapituler ce que nous avons vu pendant ces trois jours. Et dans cette école du Saint-Esprit, le thème était la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Et parlant de la personne de Jésus-Christ, nous parlons de sa personne ayant les caractéristiques de la personnalité humaine et de sa divinité aussi. Le Saint-Esprit est une personne. Jésus a toujours dit « Il vous conduira ». Donc c'est une personne. Et le Saint-Esprit est Dieu. On n'a pas encore commencer sa divinité, on était d'abord sur sa personnalité. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas parler de quelqu'un avec laquelle, lequel on n'a pas d'intimité. C'est pourquoi on doit le connaître pour pouvoir parler de lui. Pour savoir si un couple est en bonne relation, tu vas entendre combien de fois le monsieur va parler de sa femme ou la femme va parler de son mari. Et tu sauras que ces gens sont intimes. Ils se complètent et ils sont ensemble. Alors, dans la première partie, les premiers jours où nous, nous avons commencé ce thème, on était sur la salutation de Paul dans 2 Corinthiens 13, 13. 
Paul signe toujours ses lettres d'une façon, et cette fois-ci, la façon qu'il a signé cette lettre, il a parlé de la grâce de Jésus-Christ, il a parlé de l'amour de Dieu, et parlant du Saint-Esprit, il a parlé de la communion. Paul a parlé de la grâce parce que nous savons que Jésus-Christ, c'est le monsieur la grâce. La grâce est différente de la loi. La loi vous dit ce que vous devez faire, et si vous ne faites pas, elle vous condamne. La grâce vous dit ce que vous devez faire, et la grâce vous aide à faire ce qu'elle vous a demandé de faire. La grâce est comme un époux. Il te dit, je vais voir mon café à 8 heures. Mais à 8 heures, lui-même a déjà placé tout sur la table. Il a même mis une deuxième tasse pour toi aussi. Il te dit, viens t'asseoir, nous allons partager. Tandis que la loi te dit, je vais mon café à 8 heures, il reste au lit. Et à 8 heures, 5, si tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé, il te donne une amende. Donc Jésus, c'est la grâce. Et Paul a parlé de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc Jean 3, c'est une histoire réelle. Alors, quand il a parlé de la communion, nous avons dit qu'en grec, communion, c'est qu'on est né. C'est-à-dire partage mutuel de ce que nous avons. Toi, tu as et moi, je n'ai pas. Nous mettons ensemble et nous partageons. Le Saint-Esprit a la puissance. Toi, tu as le corps. Et il va t'utiliser pour donner gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a la guérison. Toi, tu as les mains. Il va utiliser tes mains pour imposer les malades et les voir guéris. Donc, c'est la communion du Saint-Esprit. C'est l'amitié du Saint-Esprit. C'est l'intimité du Saint-Esprit. C'est le connaître du Saint-Esprit. Je sais que Paul disait ici aux Corinthiens. Alors là, nous avons vu que le Saint-Esprit n'était pas une fumée mystique. Le Saint-Esprit n'était pas cette gaz-là. Le Saint-Esprit n'était pas le feu. Le Saint-Esprit n'était pas une puissance qui fait tomber les gens en désordre. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une, une influence quelconque. Le Saint-Esprit est une personne. Quand on parle dans les dictionnaires des trois caractéristiques qui font la personnalité d'une personne, on parle de son intelligence, de la volonté et de l'émotion. Et le Saint-Esprit a ces trois caractéristiques. Ce qui fait que le Saint-Esprit est une personne. Il est intelligent. Et 1 Corinthiens 2, 10 nous en a parlé. Et il peut prendre les informations et nous les donner. Jésus a dit, il va vous rappeler, il va vous conduire. Le Saint-Esprit a la volonté, il divise les dons, il les partage comme il veut. Dans 1 Corinthiens 12, 11, c'est lui qui envoie dans le ministère. C'est lui qui a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit a une émotion, donc on peut le blesser. On peut l'énerver même. C'est ce que nous avons vu dans Esaïe 63, 10, qu'il était devenu fâché, il a travaillé contre eux. Donc, le Saint-Esprit, nous avons vu aussi qu'il était capable de recevoir un traitement personnel. C'est-à-dire, on peut le suivre, on peut blasphémer contre lui. On peut mentir contre lui comme Barnabas et, et comme euh, dans Acte chapitre 5, Anania et Saphira. 
on peut aussi les critiquer, c'est-à-dire parler contre lui. Ce que Jésus a dit, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit, car le péché contre cet esprit est impardonnable. C'est-à-dire attribuer les actes de gloire du Saint-Esprit au diable. Vous voyez, le, 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 le Seigneur s'est manifesté en puissance et vous dites, oh, ça sont des démons. Oh, ça, ces gens ont touché la magie. Si tu ne sais pas, ferme ta bouche, ne fais pas de commentaires qui risquent de t'écouter cher. On peut aussi étouffer le Saint-Esprit. Nous avons vu ça dans 1 Thessaloniciens 5.19 où Paul dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu parce que c'est par lui que vous êtes scellés. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons donné nos vues à Jésus. La Bible dit qu'il a mis sur nous un sceau pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu, les sceaux du Saint-Esprit. C'est ce qui nous distingue. C'est lui qui a fait de nous les enfants de Dieu. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit peut être écouté. Ça, vous pouvez lire vos, vos, les versets que je vous ai donnés dans Acte 8, 29, ou bien Acte 11, verset 12. Et puis, hier, nous avons vu que le Saint-Esprit s'est comporté comme une personne. Il a des habitudes, des attitudes d'une personne. Donc, c'est-à-dire, il peut parler. Dans 2 Samuel 23, 2, David nous dit que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a chanté, c'est le Saint-Esprit qui a mis les paroles dans sa bouche. Donc, le Saint-Esprit peut parler, peut utiliser ta bouche pour parler. C'est pourquoi, sachant comment nous utilisons nos bouches, n'utilise pas ta bouche comme un instrument de malédiction, un instrument de critique, de murmure. Tu ne sais pas ce que tu crées quand tu dis ce que tu dis là. Donc, faisons attention à ce que nous disons avec nos bouches. David dit que l'Esprit de Dieu a mis les paroles dans sa bouche. Donc, tout ce que David chantait, ça venait du Saint-Esprit. Dans 2 Samuel 23, 2, dans Acte 13, 2, nous avons vu cela aussi. On peut l'écouter. Jean 16, 13. Et le Saint-Esprit s'est reposé sur Christ. Dans Esaïe 11, 2, s'est reposé. Donc, le Saint-Esprit peut se reposer. Nous savons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait pour une mission et il partait. Mais quand il s'agit de Jésus, il s'est reposé. C'est ce que, quand Jean donnait le témoignage, Jean dit, moi aussi, je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'avait envoyé baptiser d'eau, m'avait dit, c'est lui sur qui tu viendras, tu verras, le Saint-Esprit venir et rester, c'est lui. Et cette personne, c'était Jésus. Jean l'a vu dans les eaux de baptême. Quand le Saint-Esprit est venu sous forme d'une colombe, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais ce jour-là, il avait pris la forme d'une colombe. Vous savez, la colombe, elle est très sensible. Donc, quand la colombe s'est posée sur Jésus et l'a amenée dans le désert pour étanter, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention au mouvement de la colombe. Si tu marches vite, la colombe va partir. Si tu bouges maladroitement, la colombe va partir. Donc, Jésus était obligé de marcher doucement pour être attentif à la direction du Saint-Esprit sous forme de la colombe. Le Saint-Esprit travaille, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 12, 11, il voit. Dans Apocalypse 5, 6, il bouge, il move, il sait donc, il s'est mouvé. Il couvrait la terre au commencement de, de toutes choses quand Dieu a créé. Donc nous avons vu que le Saint-Esprit peut nous guider, peut nous révéler les choses, peut nous enseigner et peut nous conduire. Paul a dit aux Romains, 
ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est-à-dire ceux qui entendent la voix de l'Esprit et le, la met en pratique. J'ai lisé le témoignage d'une dame. Son mari était parmi les marins qui travaillaient sur Titanic. Les jours où Titanic, les bateaux Titanic s'est enfoncé. Cette femme dit que cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Elle avait un fardeau qu'il fallait prier pour son mari. Les femmes mariées, prions pour nos maris. Les hommes mariés, prions pour nos femmes, parce que tu ne sais pas. Là où au travail, elle est partie, ce qu'elle est en train de traverser, au lieu d'être fâchée. Tu ne sais pas ce qu'elle endure là-bas. Ta prière peut sauver ta femme. Ta prière peut sauver tes enfants qui sont partis à l'école ou à l'étranger. Au lieu de murmurer, de passer ton temps à critiquer, prie. Alors cette femme dit que cette nuit-là, elle a prié pour son mari, elle était à genoux toute la nuit. Alors vers 5h du matin, elle a senti la paix maintenant venir dans son esprit. Elle s'est endormie. Et aux premières nouvelles le matin, c'était la photo avec le bateau qui s'est enfoncé dans l'océan. Alors qu'est-ce que son mari raconte Quand le bateau a cogné cette, cette, cette montagne de glace qui était là, le bateau a commencé à s'enfoncer, il fallait évacuer les gens. Et les canaux qui étaient là de sauvetage n'étaient pas assez parce que c'est un bateau qui avait plusieurs centaines de personnes. Donc les gens se disputaient les bateaux, ils sauvaient les femmes et les enfants d'abord. Pendant tout ce temps, le bateau était en train de s'enfoncer, l'eau était en train de remplir le bateau. Et le mari s'est retrouvé avec le bateau en dessous de l'océan. Et puis à un moment donné, l'eau les a sortis. Dans cet océan glacé, ce qu'il a vu, c'était les chercheurs qui cherchaient encore les survivants. Alors on l'a mis aussi dans les canaux qui étaient là pour l'amener. C'est comme ça qu'il a été sauvé cette nuit-là. Parce que la femme a écouté la voix du Saint-Esprit et elle a intercédé toute la nuit. Toi, quand Dieu te réveille au milieu de la nuit, tu n'as pas sommeil. Qu'est-ce que tu fais? C'est là où tu prends le téléphone, tu envoies le TikTok. C'est le temps de prier, d'intercéder. Parfois, tu n'as pas la force d'intercéder. Même une musique chrétienne, écoute les paroles. Écoute les paroles, c'est très important. Je vous prêche à vous, je me prêche à moi. Donc, changeons nos habitudes, soyons attentifs et attentifs au mouvement du Saint-Esprit. Quand le sommeil te quitte au milieu de la nuit, ce n'est pas pour promener tes pensées à gauche, à droite. C'est parce que Dieu a besoin de toi. Il y a une situation où il a besoin que toi, tu te lèves et tu intercèdes. C'est pourquoi il nous a donné cette merveilleuse prière de prier en langue. Alors, en conclusion, nous disons que le Saint-Esprit n'est pas une huile. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments à propos de la personnalité du Saint-Esprit. Parce que la Bible l'appelle symboliquement huile, vent, feu, Euh, de l'eau, une rivière, une colombe, comme je venais de le dire, tous les noms là. Mais aucun de ces noms, aucun de ces choses, aucune de ces choses n'est pas la personnalité du Saint-Esprit. Parce que quand nous disons que Jésus est l'agneau de Dieu, au ciel ce n'est pas un agneau que nous allons trouver. Jésus est le lion de la tribu de Judas, ce n'est pas un lion que nous allons trouver là-bas. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'est pas visible 
qu'il n'est pas, qu'il est moins Dieu. Non, le Saint-Esprit est 100% Dieu. Il reçoit la louange avec le Père et le Fils. C'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc nous allons prier. Nous allons prier et le mois prochain nous allons continuer. Nous allons prier pour que quelque chose de nouveau se passe dans notre vie de chrétien. Nous avons trop traîné sur cette montagne. Nous avons trop fait du surplace. Nous n'avançons pas. Nous sommes créés pour des grandes choses. Jésus a dit qu'il a fait des miracles. Mais il a dit ce que vous, vous allez faire, c'est plus que ce qu'il a fait. Donc ce qu'il a fait, ce n'était que des échantillons. Et ces échantillons, Jean a dit que si je pouvais écrire les livres sur les miracles de Jésus, il n'y aura pas de place dans le monde pour les mettre. Donc c'est-à-dire des grandes choses nous attendent là-devant. Les miracles spectaculaires que nous n'avons jamais réalisés, ça va se réaliser. Si nous sommes en communion, en intimité, en amitié avec le Saint-Esprit de Dieu. Chaque jour, prie par le Saint-Esprit, ne fût-ce que cinq minutes. Il est dans ton cœur. Demande-lui tout. Même si tu veux préparer, dis-lui quelle quantité d'huile tu veux que je mette ici. Si tu veux sortir, demande-lui quelle direction tu veux que nous puissions partir avec toi. Associe-le dans ta vie de tous les jours, tous les jours, et tu verras ce qu'il est capable de faire. L'éducation de nos enfants, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour aimer notre ennemi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour aller au travail, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour vivre dans la société, dans la communauté, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Maïs Moro l'appelait le gouverneur. Est-ce qu'il comparait quand un pays est colonisé Le pays qui a colonisé amène un gouverneur dans la colonie. Et le gouverneur a une mission, c'est de faire que le pays colonisé ressemble au pays qui l'a colonisé. Les maisons du gouverneur, la façon que vous vous habillez, la langue que vous parlez, doit être la même chose avec ce qui se passe dans le pays qui vous a colonisé. C'est pourquoi en Afrique, nous parlons français, nous parlons anglais. C'est à cause de nos colons. Ils ont amené ce qu'ils avaient dans leur pays pour mettre chez nous. C'est ce que le Saint-Esprit, il est le gouverneur, il va amener ce qu'il a vu au ciel pour que nous puissions être exactement comme le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites que ça se fasse sur la terre comme au ciel. C'est par le Saint-Esprit que ça va se faire. C'est pourquoi nous parlons en langue, c'est la langue du ciel, la langue des anges. C'est la communication directe avec le Père. Père, nous te disons merci. Continue à nous enseigner, cher Saint-Esprit. Continue à nous révéler ta face. Nous voulons faire ta volonté, mais parfois nous ne savons pas comment la distinguer avec notre propre volonté. Nous avons besoin de toi. Nous crions au secours, Saint-Esprit. Rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur, et rends-nous capables à obéir quand tu nous as parlé. Nous ne voulons pas être seulement ceux qui écoutent et qui oublient, mais nous voulons être ceux qui pratiquent. Si cette femme n'avait pas prié pour son mari toute la nuit, le mari allait rester dans l'océan. Mais parce qu'elle a écouté ta voix et l'a mise en pratique, c'est pourquoi le mari a été sauvé. Seigneur, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur qui te rencontrent dans la journée d'aujourd'hui. 
C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Envoie cet audio à tes amis, à tes contacts. Parle du Saint-Esprit. Rends le Saint-Esprit populaire. Partage à tout ce que tu connais. Dieu est béni, reste béni. C'est Maman Jeanne. I love you. Bye bye.